0: Não, eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá e tava vindo para cá? Sejam bem-vindos ao Tava vindo para cá podcast. Eu sou Daniel Sartório e antes de começar eu queria agradecer as pessoas que estão ouvindo, estão compartilhando. Eu tô gostando muito desse projeto e tá sendo muito bacana. Se vocês quiserem mandar algum e-mail ou alguma coisa, vocês podem mandar um e-mail para tavavindopracá, arroba gmail.com. E se você odiou alguma coisa desse episódio, manda um e-mail para amaurift, hotmail.com. Hoje eu entrevistei o Rodrigo Marques e a gente teve uma conversa muito legal sobre, sobre a vida de comediante, sobre interação com a plateia e foi um episódio que eu acho que realmente vocês vão gostar muito. Eu vou começar já porque tá muito bom o episódio.
1: Sim, aí, aí a gente vai falar de, de, de quê? O que é que a gente vai falar? Então, mais?
0: falar sobre como que foi o início. Assim, você de Recife, você começou a fazer há quanto tempo, stand-up?
1: Eu não tenho. Eu não tenho muita certeza disso, porque. Essa <risos> é, era a galera sempre me pergunta isso. Eu não, eu não sei, eu acho, que eu, eu acho que eu tenho de 6 a 8 anos.
0: <risos> que você acha que no início você não levou tão a sério? Não,
1: foi o seguinte: é que eu fiz minha primeira apresentação no Recife. Eu acho que foi em 2009, 2008, não sei. O final de 2009 ou o final de 2008, não tenho certeza. Sendo que foi um show só. Era um show do Murilo Gant, lá no Recife, que ele botou como convidado o Danilo Gentili e o
0: Oscar Filho. Ah, foi na época que o stand-up estourou aqui, então.
1: É, e o Fábio Pochá também estava na cidade e também foi no show. Então o elenco foi o Murilo Gant, Danilo Gentili, Fábio Pochá e Oscar Filho. E você? E eu? O, o, o Open, <risos> o Open da noite, meu primeiro show. E
0: você fez quanto tempo? Fiz cinco minutos. Cinco minutos,
1: foi legal? Foi legal, quer dizer, eu achei, né? Mas eu não, não lembro exatamente se Foi legal, mas eu consegui levar uma porrada de amigos, tinha uns 20 amigos meus, acho que eles me ajudaram. Porra, mas eu bom. fiquei felizão. Aí ah, sendo que depois desse show, eu fui morar um ano fora. Fui morar um ano fora, eu morei em Lisboa, minha mãe morava lá, eu fui morar com ela.
0: Porra, que legal.
1: Fui pra lá pra trabalhar e tal, e não. Aí fiquei sem fazer stand-up esse tempo todo. Você tinha quantos
0: anos? Ah, eu acho que eu tinha uns 21, 22. 22. Chegou a fazer faculdade alguma coisa? Jornalismo. Jornalismo. Concluiu? Falta entregar o TCC. <risos>
1: Aí as pessoas... Eu, eu comecei agora um processo da minha vida que eu comecei a mentir sobre isso. <risos> Porque eu verifiquei que ninguém, ninguém, ninguém pede o diploma, ninguém tá ligado? Ninguém pede o diploma. E toda vez que eu digo, falta o TCC... Cara, sempre vem <risos> um discurso da pessoa que é uma bosta na minha vida. Que a pessoa fala, mas é um absurdo. Só falta o TCC porque você não completa. Aí agora eu, a pessoa fala... Fui em faculdade, eu faço, tem jornalismo. Completou, eu faço, sim. A pessoa, ok. E acabou o assunto.
0: E acabou o assunto.
1: Então, tipo, não faz nenhum sentido. Né? E aí voltando, eu fui para Lisboa e eu ficava assistindo esse... Ficava assistindo a gravação do meu vídeo lá. Todo dia quase, assistia o um vídeo e fazia, cara, eu quero voltar para fazer isso, quero voltar para fazer isso. Aí eu juntei dinheiro que... Eu só fazia beber e farrear lá, na, lá em Lisboa. Eu morava perto de um lugar que era incrível, velho. Que era cheio de bares... Cheio de música e gente do mundo todo, tá ligado? Então eu tava lá de segunda a segunda, cara E, era... e você chegou a procurar alguma coisa de stand-up lá? Cheguei, mas era bem, bem... nada Praticamente inexistente Aí eu queria voltar Todo mundo incentivava lá, meus amigos Todo mundo incentivava eu não voltar, tá ligado? Porque só tinha feito uma apresentação, nem fazia sentido mesmo voltar mas aí eu juntei o dinheiro que foi o único dinheiro que eu consegui juntar lá eu voltei a ser porra nenhuma eu juntei o dinheiro da minha passagem de volta comprei a passagem de volta voltei e comecei a fazer stand up um ano depois aí nesse ano eu fiz, deve ter feito umas 3, 4, 5 vezes no máximo que era muito difícil arrumar show depois eu criei um grupo com três amigos o Renato Bartolomeu o Gustavo Pardal e o Kedney Silva Kedney Silva que tá, tá morando aqui em São Paulo agora ah, que legal e todos, todos continuam fazendo stand up todos são, são incríveis sou bem fã deles e esse grupo deu certo. A gente ficou fazendo chinapo no Recife durante muito tempo e eu vim morar aqui. Fim. E eu não, não, não sei quanto tempo. Então, tipo, eu acho que eu, que eu faço profissionalmente e profissionalmente mesmo deve ter uns 4, 5 anos.
0: E você acha que tem uma mudança, assim, no, na sua cabeça? Porque, tipo, eu, eu trabalho... Eu sou publicitário, eu trabalho muitas horas. Uhum. E eu sinto que, tipo eu poderia estar melhor, talvez, com o benefício de ter um pouco de ócio. Porque é muito corrido. Você trabalha, sai pro show, chega tarde, aguarda cedo. E eu acho que isso deve ajudar muito. O momento que o comediante vira um comediante profissional, que ele está 100% pensando nisso. Mesmo que você não escreva nada em uma semana, você está matutando alguma coisa. É o fato de você conseguir ficar
1: imerso na comédia. E eu, eu trabalhava como... Era funcionário, funcionário público, não. Eu trabalhava no sistema público de emprego. Eu dava entrada em seguro-desemprego das pessoas. Seguro-desemprego. Eu era esses funcionário Por isso que, no meu show, eu gosto tanto de, de perguntar qual o trabalho das pessoas. Porque eu trabalhei muito tempo com isso, fazendo... Trabalhando com o trabalho das pessoas. Eu tinha que descobrir qual era a profissão da pessoa, que as pessoas estavam CBO errado, cargo, enfim. E... <risos> E eu não lembro mais qual era a tua pergunta, caramba, viajei no negócio do CBL.
0: Não, tava falando sobre você ficar. Ah, sim, sim. 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 Aí, aí eu, quando eu trabalhava na,
1: na, no sistema público, velho, eu, eu trabalhava muito lá, então, tipo, eu ficava sem tempo pra poder pensar, pra poder escrever. E eu acho que realmente o Also ajuda muito, velho. Você assistir um filme, velho, já dá um, um, um putas ideias, você lê um livro. Ou então, às vezes, você é só sentar, parar, velho, ficar olhando para um nada, tá olhando pra rua, ou você sair pra dar uma volta. Acontecer coisas novas na sua vida, tá ligado? Quando você está tá imerso e voltado e pensando só para comédia, eu acho que é muito melhor. Mas, infelizmente, é muito difícil você conseguir sobreviver só de comédia para quem está começando. Com certeza. Demora muito para ter... Tem que, tem que, tem que, tem que manter dois empregos, ter... com certeza.
0: O... o Tom Segura, ele fala... Ele, no show dele do Netflix, ele tem uma entrada que é muito legal. Assim, que ele está ele andando na rua e falando com o stand-up. É, é o sonho dele. E, tipo, todo mundo adora ele, só que em volta tá, to, tá todo mundo odiando ele, sabe? Sim. E é, e é engraçado, mas ele fala uma coisa que eu, que eu achei muito bacana, que é o, o, o comediante stand-up, o trabalho dele é viver a vida e reportar a vida. E é bem isso mesmo, de ter experiências, de procurar coisas novas, de... Tipo, é, a gente escreve muito o que, o que a gente tá vivendo, né?
1: Sim, gente escreve muito, muito o momento da gente. Nos meus primeiros textos eu falava de... de era solteiro, de como pegar a mulher, de, de, de putaria, de balada, de vida <risos> louca. Aí depois eu comecei a namorar, o cara começa a escrever textos de relacionamento. Aí depois o cara começa a viajar para fazer show, o cara começa a fazer textos sobre viagem. Aí começa a acontecer alguma coisa, o cara começa a fazer boxe, o cara começa a falar de boxe, o cara tem um filho. Então eu acho que, que o stand-up é muito puro por isso, porque a gente sempre tenta procurar escrever realmente o que a gente está sentindo e o que está acontecendo com a gente, acho que no momento. Por isso que às vezes o cara fala ah, eu estou perdendo tesão de fazer esse texto. Ele está perdendo tesão de fazer esse texto porque já saiu um pouco meio que do... Já não é uma realidade Já não é uma realidade dele, da vida dele. Ele já não consegue resgatar a, a, aquele sentimento de, de pureza que a, gente, que a gente tem quando a gente escreveu aquele texto que a gente estava realmente vivendo naquele momento. É. Então, quando o cara ele está só, tá só repetindo... E eu acho que o trabalho do stand-up é um, é um pouco diferente do ator. Acho que a gente tem mais dificuldade de a gente conseguir emplacar o, o sentimento que a gente quer na piada. Então, eu acho que quando a gente está fazendo alguma coisa que é recente, que é o que a gente está vivendo, eu acho que fica muito mais fácil para a gente atuar esse sentimento, porque fica real.
0: É. Não dá para escrever sobre o que, que você não viveu, né? Não. Ou... Tem, tem uma galera que tenta dar umas paradas loucas dessa de, de falar que... Ah, não
1: sei o que, meu pai morreu, o pai do cara tá vivo. Não. Tenta fazer uma parada que, que, que tá acontecendo com você, não tem pra que você inventar, velho. A vida já é engraçada demais.
0: Nossa, eu, eu tenho uma história que eu, ela não funciona no show porque eu acho que a galera acha que é mentira. Que tipo, eu tava no avião, o avião quase caiu, assim, foi um horror. Ele arremeteu, ele bateu a roda no chão e depois subiu de novo. Porque tava chovendo, não conseguiu pousar. Já, já rolou isso comigo. E eu acordei, eu tava dormindo, eu acordei com um impacto assim, e a galera chorando e gritando. E eu olhei pra trás, o André Marques estava lá chorando. <risos> Eu fiquei feliz Porque se eu fosse morrer Pelo menos o, o André Marques Estava indo junto Só que Mas tu, teu nome não ia
1: nem aparecer cara
0: Não ia nem aparecer Mas pelo menos isso ah, O Daniel morreu com, ah, Morreu no avião do André Marques Morreu no avião do André Marques Isso é uma referência boa Isso é uma referência boa <risos> Ele estava magro ou estava gordo?
1: Estava gordo tava Acho que foi por isso <risos> Uma vez o avião arremeteu comigo Vai assim, que eu estava Com muito 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 sono e eu fiquei sem ter certeza se ele tinha arremetido ou não. Porque eu lembro quando ele arremeteu, eu acordei meio que assustado, olhei pro lado, todo mundo assustadão, tá ligado? Aí eu voltei a dormir e fiquei sonhando caralho, acho que o avião arremeteu. Aí quando eu acordei, tava todo mundo de boa.
0: Nossa, quando aconteceu comigo, eu nem sabia o que que era. Nunca tinha ouvido essa palavra. Arremeter? Ah, ah. Não, eu tava ligado,
1: então não, eu fiquei tão tenso por causa disso. Mas na hora eu já comecei a pensar, chopé fodeu fudeu, velho. O cara começa a pensar, mamonas, fudeu, 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 fudeu. fudeu. Aí eu voltei a dormir.
0: Era muito sono, velho. O e... e quando você decidiu vir para São Paulo, foi em que momento da sua carreira? Você tinha acabado de entrar para pro... o a Copa do Cabral? Não,
1: eu eu sempre foi um cara que eu no início da minha carreira e até há pouco tempo atrás eu era um cara que eu queria ser o humorista do Recife. Eu ia ser um cara que fazia stand-up no Recife. Fortalecia a cena lá. E fortalecia a cena e viajava pelo Nordeste. E, e vinha uma vez por mês para São Paulo para fazer uns shows, só para manter o contato com, com o pessoal daqui e tal, o circuito. Era isso que eu, tava na minha cabeça, estava tranquilo. E apareceu o, o Comedy Center me chamou para fazer o, o A Culpa do Cabral e que eu comecei a ter que vir muito para São Paulo, muito, 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 teve um começou a aparecer mais show aqui vezes, também, né? Três vezes, três para cá num mês. Teve uma vez que eu vim para fazer uma prova de roupa <risos> pro pro a Copa do cabral. É sério, a prova de roupa pro ocupação do cabral, eu, eu tinha eu tinha um evento de noite para fazer em Porto de Galinhas, que é uma praia lá lá em, em, em pé do Recife, em Pernambuco, e eu tinha que provar a roupa para o programa. Então eu saí do Recife de meio-dia Vim pra cá, passei o dia provando roupa, voltei. Quando eu cheguei, pegou o carro, fazer o um evento e voltei pra casa. Velho. E nesse dia, quando eu tava voltando de viagem de Portugal, eu, fiz, eu disse, cara, não dá mais. <risos> não dá mais, porque o Comédio Centro vai falar uma hora. Ah, foda-se, vamos arrumar alguém que tá aqui, cara. Ele é tá mesmo. gastando passagem pra esse cara trocar a roupa.
0: gastar passagem, o um tempo de... Disse, não, acho que eu sou um cara substituível.
1: <risos> não, não confio tanto em mim assim, não. Ah, eu tinha, é porque eu tinha, eu tinha muito medo, cara, de de abandonar tudo no Recife, tá ligado? E dizer, velho, vale, eu vou e eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. E a primeira temporada já tinha acontecido e todo mundo dizia que eu devia vir, todo mundo dizia e cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
0: E você já conhecia a galera, é... assim, você já era amigo do, da dos comediantes de São Paulo? Já, já, já conhecia, já, já conhecia
1: uma porrada de gente. Eu já tinha vindo várias vezes, várias vezes. Já era. Já ficava na casa dos meninos, no prédio. Eu já ficava muito no prédio que eu moro hoje. É, é, onde morou o Ventura, o Nando, o Afonso e o Albani. aí ficava muito no AP deles. Aí fui morar agora lá e o Albani foi morar em cima comigo. Eu morei o Albani, Castilho e o Luca. Sendo que eu já ficava muito nesse então já, já era amigo da galera. Mas, cara, quando eu cheguei aqui em São Paulo, velho, eu fiquei muito feliz porque aqui pô, tem muita noite, a gente viaja muito, é mais fácil de acesso para fazer show em, em outros locais. E eu também volto para o Recife uma vez por mês para fazer show. Então, eu chego, chegando aqui, eu vi que eu conseguia fazer os dois. Mas
0: isso de voltar para Recife é algo que você faz você sente que precisa para a cena, né? Tipo, de você voltar lá, continuar fazendo sempre...
1: Não, na verdade, primariamente foi pensado para ver a, a minha família e minha namorada, meus amigos. Ah, sua namorada mora lá. Minha namorada mora, em, mora no Recife... Espero que ela venha morar aqui ano que vem, mas minha mãe mora no, no Recife, meus amigos moram no Recife, e então eu fazia muita questão de querer voltar para ver o pessoal, tá sendo que aí eu disse, pô, vou voltar para fazer um show, que aí eu fico fazendo show para o pessoal do Recife, que também que eu gosto para caralho, que eu fiz durante muitos anos e eu não quero nunca parar de fazer.
0: Eu acho legal que todo mundo do Recife que eu conheço tem uma relação muito forte com, com, com a cidade, né?
1: Ah, cara, é porque é muito legal lá. A gente gosta muito do Recife. E aí eu tive a ideia também de agora começar a fazer esse show mensal lá e eu sempre levar um amigo meu daqui.
0: É uma ótima ideia. É, né?
1: então a primeira, teve a primeira... Antes eu ia só para fazer show. Aí agora eu trouxe... A primeira vez foi o Afonso Padilha. É, eu ia falar amanhã, né? Mas eu não sei quando é que isso vai ao ar. <risos> Então, quando você ouviu isso, já rolou o show. Foi massa o show, gente. Fiz uma piada. <risos> cara. Não foi uma bosta, não foi ninguém, eu errei. Aí, é, quem vai amanhã é o Patrick Maia, vai comigo. Aí, a gente faz o show e tem dois humoristas do Recife. Vai ser é o Gustavo Pardal, que é do, do grupo, que era do grupo lá comigo no início da Comédia. E vai estar o Flávio Andrade também. Então, aí, vai, eu o
0: Flávio foi o que eu conheci no, na Flávio, casa da Bubis lá. Isso, Flávio. Ah, que
1: vem, tá, vem aqui pra São Paulo de vez em quando também. Aí, no mês que, aí no, nesse mesmo mês, eu também vou levar o New Agra, porque é férias, eu acho que rola duas vezes. O Ni é do Recife. Aí, eu já vai ver a família dele também. Outro mês, eu não sei ainda. Mas aí, eu vou levando, vou levando meus amigos. E aí, a gente vai para praia, vai para cerveja, hoje, comiostra, é só alegria.
0: É, é do caralho. E, e você tem um, um negócio no, no seu show que eu acho muito legal, que é a interação. Você improvisa muito. E como que foi, assim, para começar a improvisar? Porque muita gente tem medo de conversar com a plateia, né?
1: É, quando a gente tinha um grupo lá no Recife o, os ideais da comédia é, eu decidi que eu queria falar com a plateia porque eu fazia o meu show todo e eu não 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 falava não, só falava boa noite e só e eu disse eu quero falar com as pessoas quero falar com as pessoas mas eu não sabia como aí foi quando eu escrevi um texto que eu fazia uma pergunta para a pessoa da plateia e a pessoa dizia sim ou não e, e dependendo da resposta dela eu tinha uma piada para o sim e tinha uma piada o não então foi a primeira quebra de parede que eu fiz aí eu fui fazendo isso várias vezes até que começou a... a acontecer imprevistos e pessoas que simplesmente não diziam sim ou não, as pessoas que são muito ousadas, muito fora da lei eu tô dando duas opções, filho da puta porque você está querendo me fuder aqui e eu, e eu lembro que uma vez aconteceu aconteceu uma situação que foi num show que eu tava, fiz uma entrada e, e pedia pra galera me xingar. <risos> aí eu disse, aí eu falei, gente, quando eu voltar, que era só pra soltar a galera, gente, quando eu voltar, eu queria que você xingasse. Aí, mas xinga quem quiser, não precisa nem ser só eu. Você pode xingar o chefe, xingar a mãe, a sogra, qualquer porra. Num teatro lá, aí a galera fez, beleza. Aí eu virei, quando eu virei, um cara começou a me xingar. Ela vai tomar no. Não, me xingava, ele começou assim: vai tomar no cu, Pedro. Vai se fuder, Pedro. Pedro, filha da puta. Eu parei, voltei, olhei pro cara e disse... Véi, meu nome é Rodrigo. Aí a galera riu. Aí ele pegou e falou assim... Mas você disse que podia xingar qualquer pessoa. Pedro é o nome do meu chefe. E a plateia veio abaixo, tá ligado? Todo mundo riu pra caralho, <risos> aplaudiu. E eu era um humorista iniciante que tava ousando falar com a plateia. E o cara me deu uma volta dessa. E início de show, eu já tava perdendo toda a plateia. Eu disse, Fudeu. Aí eu olhei pra ele e fiz... Oi? <risos> eu fingi que não tinha ouvido. Aí ele repetiu. Aí eu fiz. Como é o teu nome? Aí ele falou o nome dele e estou pensando. Eu tenho, tô, até que veio a ideia. Aí eu falei para ele, eu disse pra ele, disse, Cara, tu lembra que eu falei que era só para me xingar quando eu voltasse? E tu começou a me xingar assim que eu virei de costas. Para para pensar um pouco porque Pedro não gosta de tu. Aí a galera riu... Aí eu fiz, caralho, como é legal isso, se você conseguir. Porque eu achei muito legal, não foi nem a resposta. E a galera ter rido também. Porque nesse momento eu nem acho, eu nem, nem creio que seja uma disputa. Eu acho que foi legal porque o cara falou uma coisa engraçada. É muito legal quando o cara falou uma coisa engraçada. E eu falei outra coisa engraçada e todo mundo riu duas vezes. Pro show foi excelente. Sendo que o, o que eu me apaixonei naquele momento foi a, a adrenalina de não saber o que falar. Aquilo ali eu achei incrível. Aqueles... Três, quatro segundos que meu cérebro tava tipo... E eu tava pensando, fudeu, 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 E quando veio a ideia, aí eu fiz, cara, eu preciso fazer mais isso. Aí, por coincidência, algum tempo depois, eu fui contratado pra fazer show numa cidade chamada Olinda, que é uma cidade vizinha do Recife, que era um show semanal, que o cara pagava um cachê fixo, que era tipo uma parada que, na época, era Ninguém tipo, tinha, meu né? Deus, o cara vai dar um cachê fixo. Era bem, bem, bem pouco, mas era, <risos> mas era ótimo na época, eu me sentia muito rico. Você lembra quanto que era? Não lembro, acho que era tipo 500, era 600 reais. Aí eu tinha que pagar dois humoristas e ainda tinha que fazer uma divulgação, não sobrava porra nenhuma.
0: <risos> mas eu ficava feliz. Mas já foi a primeira vez que você começou a receber alguma coisa. Que, não, foi a primeira vez que eu... Não, eu já recebi,
1: mas foi a primeira vez que eu tinha como se fosse um salário. Ah, sim. Tá ligado? Eu tinha, tinha um salário porque eu tava recebendo esse dinheiro fixo. Eu já tinha abandonado meu emprego, mas foi pela primeira vez que eu tava recebendo um, um dinheiro fixo que eu sabia que todo, toda semana ia entrar. Sendo que aí, esse bar era um bar muito bombado. E ele tinha outro problema. Era um bar aberto. Então, esse bar bombava muito já por natureza. E sabe o que aconteceu? Ele vivia cheio e as pessoas não tinham a menor. Ideia que ia ter um show de stand-up. Puta merda. A menor ideia. Então eu começava a fazer o show e ninguém tava olhando para mim. Então foi quando eu comecei a falar com todas as pessoas do lugar, hum. para as pessoas prestarem atenção. É, que você chega assim. Ah, é, eu fazia assim. assim ah, esse cara, o cara vem de boné de noite tá achando que tá no sol. Aí começava a tirar onda com todas as pessoas. <risos> e o cara começava a notar que as pessoas estavam olhando. Eu começava a falar do que ele tava vestindo, de quem é que tava na mesa. E as pessoas em volta começavam a olhar pra eles e rirem, porque eu tava tirando onda das roupas, e das coisas dele. Então eles começavam a notar que estavam falando dele e começavam a olhar pra mim, pra, porque eles não estavam prestando atenção, dizendo: Ah, o que é que esse cara tá falando de mim? Aí eu já passava pra outra mesa. E já começava a fazer isso com outras pessoas. Até que eu conseguia trazer a Atenção de todo mundo. É um processo que demorava um tempo, mas acho que foi a minha maior escola de. Não, de, com certeza. De, 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 de dificuldades para poder fazer interação. Era, tipo, eu, eu, eu era obrigado a conquistar a atenção das pessoas antes de começar o show. E era um bar enorme e era aberto. Então era muito difícil fazer isso. E depois eu comecei a ter a meia-noite fixa no Camaleão Bar, que é a quarta do risco que existe até hoje, no Recife, toda quarta lá no Camaleão. Eu público repetia muito, 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 muito. Toda semana eu repetindo a galera. E eu era sempre o mestre imônio. Eu não consigo escrever tanto texto assim de uma Impossível, semana para outra fazer mestre cerimônio. <risos> não sei se alguém no mundo consegue. Mas eu não consigo, eu não conheço ninguém que consiga. <risos> Pelo menos com qualidade. Escrever a gente escreve, mas a galera tem que rir. E tem que querer voltar. Então eu comecei é, a me obrigar a fazer 15 minutos de interação Toda a entrada minha. Então, eu começava... No início, eu comecei a fazer dois minutos. Aí, lembro, três minutos, quatro minutos, cinco minutos, dez minutos. Quando eu consegui fazer quinze pela primeira vez, se fosse, demoraram demorado um ano ou mais. Aí eu disse, vai, agora eu não basta mais. É sempre quinze, é sempre quinze. Aí eu fazia sempre quinze minutos para começar com a galera, porque eu sabia que esses quinze minutos iam, iam ser diferentes. E são importantíssimos o show, né? São importantes o show, os quinze minutos iniciais. Mas eu ficava meio que tipo como um animador conversando com a galera. E aí foi até meu, meu último vídeo, uns dois vídeos que eu gravei no Facebook. É um pouco dessa, dessa, dessa interação, que é, lá, que é a conversa com a plateia, que tem um e dois no Face. É, é um pouco do que eu fazia quando eu fazia no Recife, nesse meu show. Sendo que eu fazia isso por 15 minutos. Que era uma parada para poder tentar soltar a galera. E era um jeito de eu usar coisas novas e não gastar todos
0: os textos. É uma escola absurda, né? Porque... É, eu tenho medo de fazer isso eu não faço há muito tempo e você fica assim, às vezes você tem um show por semana aí você fala assim, pô, eu vou tentar usar, tentar melhorar meu material, minha performance ou vou arriscar de conversar com a plateia, Sim. aí você meio que fica com medo, por causa disso
1: exato, mas é, mas é porque conversar com a plateia é, pode dizer que é algo desnecessário você não precisa
0: conversar com a Plateia.
1: Você pode simplesmente subir no palco e fazer seus textos e seu show ser incrível e a plateia adorar, tá? Puts, mas se...
0: sem ninguém aquecer antes desse jeito.
1: Não, não, beleza. Sem alguém, sem alguém fazer o papel é. da minha cerimônia, não, beleza. Não, talvez você consiga isso se, se o público já, já souber quem é você. Se você já gostar hum. do seu estilo, já tiver assistido um vídeo seu e estiver lá por você, a galera vai gostar de você, você sem falar com a plateia. Eu comecei a falar com a plateia porque eu tive essas dificuldades todas que eu falei agora, que é tipo fazer shows em lugares que eram muito adversos para fazer o show. Então eu tinha que começar a, a tentar resolver a situação. E eu tento eu tento não conversar com a plateia por conversar porque às vezes o cara fala só Ah, vai, tu faz o quê? O cara fala Ah, eu trabalho com não sei o quê. Faz essa é sua esposa é Pô, beleza, legal. <risos> Não tem nada. Eu já vi uma galera fazendo isso, que é tipo só para quebrar a parede mesmo, quebrar a quinta parede e conversar com a pessoa. Eu gosto de conversar com a pessoa porque eu gosto de criar personagens para o meu show. Eu, eu gosto que o meu show tenha uma história. E nessa história, eu preciso pegar primeiro os personagens no início da história. Então, eu entro e eu conheço as pessoas que vão fazer parte do meu show. Para aquele show, ele virar meio que um assinatura e um show único. Então, não que isso seja bom. Eu tô dizendo é o que eu gosto de fazer. <risos> eu não estou deixando claro que eu não... É porque... Em vez de eu falar do tipo... Uma vez eu estava no avião... Ou sabe como é que é avião... Eu falo... Gente... Pedro outro dia tava no avião e eu conto a história como <risos> se Pedro tava no avião, sendo que eu nem conheço o Pedro, acabei de conhecer Pedro. Sendo que aí eu vou falando de Pedro, eu tenho as informações de Pedro, eu sei como é que é a piada, então vou incrementando a piada, deixando ela mais específica para a história de Pedro e vou falando da roupa de Pedro, colocando Pedro na história, a profissão de Pedro, o racionamento de Pedro e eu vou colocando as coisas no meio do, do texto que eu criei originalmente pra eu estar tá falando como se fosse eu, mas eu com um personagem que eu adicionei. E dá até uma liberdade para ser mais lúdico, assim, também, Exatamente, né? e o texto sempre. Sempre fica contado de uma forma diferente, porque sempre o
0: personagem vai ser outro. E isso te dá uma, uma dinâmica também para a galera que te, vê toda te via toda semana, né? Exatamente. Aí
1: a, a única dificuldade maior é decorar o nome de todo mundo, mas. Putz,
0: decorar o um nome. Cara, é muito difícil. Tem show que às vezes eu falo com as oito pessoas, lá, eu fico, cara. E é muito legal que você começa a relacionar elas. É, né?
1: eu tento sempre, sempre linkar todas as outras pessoas, é né? tipo, sem ciente.
0: Não, eu tento, não, mas a, a minha ideia realmente
1: é essa, é de fazer como se tudo virasse uma, uma célula só, tipo o um show fosse um, um composto, a gente tá trocando uma ideia e ter todo mundo incluso naquela história no, no que a gente tá falando, porque se eu tô falando coisas que acontecem comigo que eu quero que todo mundo se identifique eu acho que eu posso incluir as pessoas porque elas têm que estar dentro da história também, porque acontece com todo mundo. E as pessoas gostam de participar, né? Normalmente sim, na grande maioria 95% <risos> Mas
0: já teve alguém que se mexeu e encheu o saco, que ficou bravo cara te confrontou assim
1: cara, já teve um, um um senhor que ficou com raiva de mim, mas é de boa porque eu acho que ele não tá mais vivo <risos> <risos> ele era muito velho, cara, ele era muito velho mas ele, ele ficou com raiva de mim, eu não tava nem falando com ele eu tava falando com a neta dele, tá ligado? E já teve uma vez também que uma mulher ficou com raiva de mim porque eu estava falando com a irmã dela. É engraçado que é, a maioria das vezes que as pessoas ficam com raiva não é a pessoa que está sendo... que eu estou falando. É a pessoa que está próxima, uma pessoa que conhece a pessoa, ou simplesmente uma pessoa que... que gosta ela... de tomar as dois Ela gosta de tomar as dois dos outros. Não sei porquê. Tipo... <risos> eu acho que é uma pessoa que queria que fosse com ela, que eu tivesse falado com ela, e ela disse, não, vou ficar com raiva dele. Teve uma vez que eu fiz um show nesse bar lá no Recife, no Camaleão, e eu brinquei com um casal, falei com eles. Quando acabou o show, eu tirei foto com esse casal, falei com eles, eles adoraram o show. Tava tudo, todo mundo feliz. Sei que eles estavam com mais uma pessoa na mesa. E, de repente, o telefone do Batoca e o gerente veio falar Rodrigo, estão pedindo para falar com você aqui. Eu peguei o telefone. Eu disse oi. A mulher pegou e disse assim... É... É o Rodrigo Marques? Eu disse, sou eu? Ela fez. Eu odiei o que você fez hoje. Meu Deus. Eu disse, caramba, odiou? Eu disse, mas o que foi que aconteceu? Ela fez. Eu disse, aí eu disse, olha, eu não sei nem o que, é que aconteceu, mas de antemão eu já queria pedir desculpa para você. A minha ideia é completamente o contrário disso. Eu quero que você fique feliz. Se você odiou, aparentemente eu errei com você. Então, de qualquer forma, desculpa. Mas o que é que aconteceu? Aí ela pegou e disse, sim. É, eu não desculpo. E o que aconteceu foi que você falou com a minha irmã e com o namorado dela. Eu perguntei como era o nome. ele disse, olha, eu tirei foto com eles. Eles adoraram no show. Ela fez, é, mas eu odiei. Eu disse, então, mas eu não falei com você. Eu falei com eles. E eles ficaram bem felizes. Ela fez, é, mas eu não. Eu disse, eu já pedi desculpa para você até mesmo antes de saber o que é. Eu não tenho mais nada o que eu possa fazer. Ela fez, olha, eu queria avisar para você, Rodrigo, que as críticas elas se espalham mais rápido do que os elogios <risos> aí eu fiz certo, mas chata do jeito que você é eu tenho certeza que você não tem ninguém pra compartilhar isso, boa noite Puf, aí, deliguei, aí o gerente ficou com raiva de mim mas tudo bem, passou <risos> Eu só acho que essa mulher me odeia. Aí ela falou pra mim assim: Você nunca vai sair desse bar, vai dar sempre fazendo um show pra poucas pessoas. Cara, ela ainda me desejou. E eu adorava fazer show naquele lugar, eu achei um lugar massa. E o show tava cheio, velho. Chatona a mulher, cara. Chatona, velho. E a irmã dela era muito legal. Ela
0: é só, só isso de não mexer, né? As pessoas tomando dores pelos Já outros. Já jogaram um cardápio em mim. <risos> Era... Mas era um cardápio bem trabalhado, aqueles Cara, com a capa de couro Era e... um cardápio que era, era um disco,
1: porque a pessoa tava meio longe e veio com a força da porra. Era um, era um disco? Era redondo? Era um disco, era um disco. Era, era um... feito
0: para jogar, então. Era estava... feito
1: para me acertar. E ela errou, velho. E o meu alvo é grande, mas ela errou. Foi um climão, velho. Quebrou o cardápio, não veio. Pá! Um barulho da porra, velho.
0: Caralho, e aí, o que, que você fez durante o show isso? Aí eu peguei e
1: e comecei a... Primeiro eu dei um esporro nela, disse que se ela fizesse isso de novo, eu mandar o segurança tirar ela do lugar, e depois eu comecei a fazer show, piada a hora toda com ela. Piada a hora toda, e ela não ia embora, ela ficou lá. E eu terminei o show com outra piada com ela. É, eu não lembro o que foi que eu falei, mas foi alguma coisa... Eu tava falando sobre... Sobre boquete... <risos> A mulher fazendo. Te... É, que era uma merda, que tipo, o cara tinha que tentar conquistar o boquete, e tem umas mulheres que às vezes não querem, e é muito chato, você quer, não sei o que, e é... Eu não lembro o que era, que aí eu disse: no momento a mulher fica com raiva de você e joga um cardápio na sua cara, e pronto. Aí, <risos> aí acabou o show assim, e ela vem falar comigo no finalzinho que tinha adorado o show, e que tinha jogado o cardápio brincando. Vai tomar no teu cu, que que joga um cardápio brincando numa pessoa, caralho?
0: Que às vezes tem umas figuras que querem muito participar, né? Ontem eu fui num show do, lá no Bet, tinha um cara que tava assim, afinzaço de participar. Cara, sempre Até tem. Até impostava a voz. Sempre tem, sempre tem, velho. Eu tava
1: fazendo show ontem no, no, no Comedians e tinha um cara, que era o Edmilson. Se ele ouvisse algum dia, ele vai saber que é ele. <risos> porra, eu fui falar uma hora assim, não sei o que, da, fui falar da roupa do Edmilson, o Edmilson levantou e tipo, se mostrando pra galera, esse Edmilson, cara, ele senta, porra. <risos> Não tô falando bem da tua roupa, não, cara. tu tá levantando. <risos> que merda é essa? Tem uns caras que gostam muito de aparecer, cara. O... E... e a gente também gosta de aparecer, né? A gente tá em cima do palco.
0: Sim, não dá pra negar que... É,
1: mas eu nunca seria o cara que iria, iria aparecer na plateia. <risos> eu sou um cara que eu sou muito tímido quando eu não tô num palco. Então, tipo, o cara falou comigo, eu jamais iria levantar e... Eu
0: não sou esse cara. E eu acho impressionante isso de, tipo você você calar uma pessoa assim, que tá enchendo o saco, xingando ela, só que de um jeito que você não perca o resto da plateia, né? É, eu gosto, que, gosto muito de fazer isso. Que isso que é o difícil, eu acho, você ser agressivo com ele para ele calar a boca, mas você ainda mantém, você fala isso de um jeito que só pega nele, que a plateia já tá com você também, né? Cara, eu acho que
1: Vai parecer até meio poético isso <risos> Mas o, o melhor jeito de você Fazer uma brincadeira com uma pessoa Num palco Que possa soar ofensiva É você sempre fazer olhando no olho da pessoa Você tem que se conectar com aquela pessoa Você tem que olhar pra ela e você tem que olhar no olho dela E você mostrar que você tá brincando tá é... Você tem que deixar claro pra ela que você não tá ofendendo ela Que é só uma zoeira tipo, Eu acho que é muito isso é, é, é a conexão. Quando você fala uma parada ofendendo uma pessoa olhando pra plateia, você tá querendo só rebaixar o cara, mas quando você fala para ele, você tá dizendo, porra, eu tô fazendo essa piada aqui porque tu tá tentando me atrapalhar, aí eu tô tendo que te tirar aqui a galera dar uma risada e a gente continuar a parada, mas eu porra, tô entendendo que pode ficar isso. quieto. É, eu, eu tento me conectar com a pessoa que eu vou fazer isso sempre. Toda pessoa que eu falo, por isso que eu não gosto de falar com pessoas de longe, porque eu, eu preciso. Ver como é que tá o rosto dela. Por isso que eu tento limitar muito o número de, de pessoas com raiva. Quando eu sinto na primeira que o cara tá chateado, eu já, já paro.
0: É, você já sabe. Já, né? já
1: paro, já paro, já paro na hora. Eu gosto muito de, de tentar decifrar o que é que a pessoa tá, tá pensando. Eu já procurei uns livros sobre isso. <risos> Tem uns livros até legais que é de uma, uma, uma advogada americana que ela elimina júris. Então ela tenta decifrar como é que é a pessoa pra ela saber se a pessoa tá a favor ou não da causa dela. Tá Caralho. Esse livro é bem foda. Se chama como decifrar as pessoas. É bem simples o nome. E eu gosto muito de tentar fazer sempre essa leitura, então quando eu tô olhando para a pessoa, eu consigo identificar se ela tá com raiva ou não. Que às vezes, às vezes eu erro, né? Que aí <risos> joga um cardápio em mim.
0: Cara, me falaram que você tem habilidade de hipnose. Isso é verdade? <risos> <risos> Já chegou aqui?
1: Já chegou aqui. Eu eu fiz um curso de hipnose no Recife. <risos> Fiz um aqui em São Paulo também. Aqui em São Paulo, foi até com o Guilherme Alves, um dos melhores hipnólogos do Brasil. E fiz o curso até com, com o Renato Albani. Sério? Eu e o Albani, a gente fez o curso. Eu fiz o curso porque eu sou um cara curioso. Eu sempre gostei de... Eu, eu já fiz mágica, já tentei aprender mágica pra caralho. Violão, hipnose, leitura dinâmica. Leitura dinâmica, é... não existe
0: mais isso, né? Hum.
1: O curso de memória Eu já fiz essas porras todas Eu, eu, eu sempre, eu sempre gostei, de, gostei dessas coisas Então tipo, hipnose é uma parada que eu, eu pensava muito É mentira, cara Claramente é mentira Aí eu cheguei pra um cara no Recife Disse, cara ia fazer o curso Disse, você faz o curso, o cara faz Disse, beleza, velho Eu queria fazer um intensivão com você Num final de semana Eu e você só Eu quero aprender a fazer Se for mentira, eu não pago está tá bom o cara me ensinou. E eu achei foda. Aí eu passei três meses da minha vida hipnotizando todas as pessoas que eu conheci. <risos> inclusive a minha mãe.
0: Mas você hipnotiza, você faz
1: o quê? Você... Ah, eu faço uma porrada de coisa, eu Faço a galera ver as, as pessoas peladas. Faço o cara falar japonês. Faço o cara imitar animais. Eu faço uma porrada de merda. Caramba. Sendo que aí eu parei um pouco. Tem, acho que tem um mês que eu não hipnotizei ninguém. <risos> Mas eu hipnotizei muita gente, cara. Eu me diverti muito com isso. É muito legal. E é uma parada que tipo, ajuda muito, velho. É... Abriu, abriu a minha cabeça pra, pra muita coisa, velho. A mente da gente.
0: Nossa, você fica mais sensível a percepção assim, das pessoas. Exatamente. Né?
1: A mente da gente é incrível, cara. Você vê na hipnose, velho, é... as coisas que a gente pode fazer é absurdo, velho. E eu regressões de, de pessoas lembrando coisas de 4 anos de idade com detalhes, tá Roupas. Caralho. É bem foda. Pessoas que têm medo de altura. Aí o cara volta para descobrir porque a pessoa tem... Eu vou tossir, um, dois, três. Desculpa. É, as pessoas têm medo de altura. O cara volta para descobrir porque a pessoa tem medo de altura. Viu? Tava numa menina que tinha medo de altura porque ela... Lembrou dela pequena que ela era para um apartamento da avó dela, que tinha uma parte da, da, da varanda que era vidro embaixo. Hum. Então, às vezes, ela ficava ali e ela ficava meio que desesperada, mas ela não conseguia sair daquela parte e ela ficava olhando para altura embaixo. E ela nem, nem lembrava disso. Aí, chorou pra caralho. E hoje em dia, está aí fazendo bang jump. Nessa parte do bang jump, eu não sei. <risos> Só achei que a história ia ficar mais legal se hoje em dia ela tivesse um bang jump.
0: Porra, do caralho. E cara, você você começou a fazer a culpa do Cabral, e como que foi esse início assim, que tipo, você não foi uma projeção muito grande no do programa, não foi? Você não era tão conhecido aqui em São Paulo. Cara, é. o Cabral, eu nem esperava que ia ser chamado. Eu sou o único cara do elenco
1: do Cabral que quando ligaram para chamar, eu pensei que era trote. <risos> é verdade. <risos> eu sou o cara que confia tanto no <risos> trabalho dele e me ligaram disse não você é troca cara certeza que estão ligando errado eu já tinha feito dois especiais para o Central do Stand Up com eles me ligaram me chamando para fazer o programa e eu fiquei feliz para porra como eu fiquei feliz eu lembro que assim que ligaram para mim eu desci comprei 12 Heineken de 600 e fiquei completamente bêbado eu, meu irmão e minha mãe ah, cara, foi um dia muito feliz. É, eu não tinha a menor ideia o que era o programa. Eu não tinha a menor ideia o que era, mas eu fiquei muito feliz com o formato. Quando me contaram e quando me disseram que ia ser, disse, vai ser muito legal isso. E quando eu soube qual era o elenco aí, foi que eu realmente eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu não sei chegar em mim, porque é um programa que é tipo uma ideia que, seja, que sejam humoristas de cada região. Então Sim. eu fui selecionado para ser o humorista que, que representasse o Nordeste. E eu realmente fiquei honrado com isso e... O programa, ele, ele, ele surpreendeu a gente, velho, porque ele é muito legal de fazer. É tipo, só eu trocando ideia com quatro amigos e a gente
0: conversando. E já são pessoas que você já tinha uma relação, que são seus amigos. Já hoje em era dia, fã, né? já era fã. A única pessoa que eu não conhecia era,
1: era o Rafael Portugal. Que eu nunca não, não, não conheci ele. Conheci ele na Argentina. Na Argentina. Que é onde a gente grava o programa. Conheci ele lá. Ainda grava lá? Ainda gravamos lá. Conheci ele na Argentina. A gente, quando, quando a gente foi gravar. E eu já me apaixonei por ele de cara. Um cara realmente incrível. <risos> e é o que a gente tava conversando até antes de gravar sobre pessoas que, que são engraçadas naturalmente. Sim. O Rafa é o cara mais engraçado naturalmente que eu conheço.
0: Cara, ele deve ser... Ele é muito engraçado naturalmente. Ele...
1: Só falando. Ele andando. Rafa? <risos> o Couto também é um cara que eu acho muito engraçado naturalmente. Tem uns é. caras na comédia que eu acho muito engraçado naturalmente. Tipo... Vé, anda anda aí pelo corredor cara andou acho que o cara engraçado cara andando no <risos> corredor acho isso foda.
0: é uma é uma vantagem muito grande assim para começar né você com já certeza. tem você já tem um jeito engraçado que eu, eu tive dificuldade eu sei lá eu era engraçado de falar alguma coisa engraçada não de ter um jeito engraçado e você fica nesse demora muito para você se descobrir assim no palco né que tipo como que você vai falar com que entonação você vai falar que tipo de piada você vai falar? É, demora um você entender quem, quem quem você é no, no palco, né? qual é, qual é o seu
1: o seu alter ego no palco, como é que é. como é que você vai ser? Eu eu realmente sou um cara tímido e então no palco meus primeiros shows eu era um cara tímido, então eu fazia o show praticamente sem me mexer. E eu comecei a testar várias formas, até que eu realmente consegui encontrar que eu acho que meio que sou eu mais agitado, meio que sou é, eu mais... Você
0: é um pouco... Eu mais no,
1: mais acelerado um pouco, é. mais gritando, mais brincalhão. Acho que, que é isso, acho que você tem que encontrar como é que você é. Porque quando você encontra
0: como você é no palco, fica muito mais fácil para você escrever para você. Com certeza. que acho que você... Eu imagino que deva ser uma chavinha que vira assim, né? É, exatamente. Você meio que percebe em algum momento. E você começa a escrever,
1: e você vai escrevendo, e você vai ouvindo o jeito que você já fala no palco enquanto você está escrevendo. É, eu acho que quando você consegue. Mas eu, eu acho também que, que não é o, o final, tá ligado? Ah, não, não. Eu acho
0: que é um primeiro. Eu acho que é. É um primeiro grande step
1: que você pôs. É um... Exatamente, pula, assim. exatamente. Eu acho que, que é, é, é bem. Bem metamorfose. Ela vai mudar, ela vai mudar com certeza. Hum. Tá e eu acho que vai ser uma luta eterna Para você achar como é. Mas quando você tem, pelo menos, nem que seja esse assim, um ano, que você encontrou como é que é a sua pessoa desse ano, de, do que tá acontecendo, eu acho que já é incrível. Pra, pra, pelo menos pro cara que tá escrevendo, fica muito mais legal você escrever sabendo como é que você já vai falar em vez de você escrever e depois você pensar como é que você vai falar aquele texto e, e mudar palavras para colocar de formas mais coloquiais ou tentar deixar o texto mais orgânico mais natural para uma conversa eu acho que quando você encontra o jeito que você já fala você já escreve do jeito que você já fala
0: É, eu, eu, eu tive esse problema assim, agora que eu estou começando a escrever mais como eu falo também é, normalmente é a gente escreve
1: muito, muito formal, né? Você
0: está acostumado a escrever de forma formal, né? Exato,
1: e não vai nenhum sentido. O jeito que a gente escreve formalmente para falar no stand-up não funcionaria. É, eu não sei, o Ventura já deve escrever o texto dele botando E aí, cachorro, tá
0: ligado? <risos> tipo, e você redige tudo no, no É, no eu papel. escrevo, no
1: meu já, já
0: boto, ah, caralho.
1: <risos> <risos> já, já, já vou escrevendo como com eu falo mesmo, do jeito que eu acho que eu vou falar no, no palco.
0: É isso, esse momento assim que eu tô esperando que você vai, você tá, eu tô com um ano e meio por aí de comédia e você vai cortando, cortando piada. Uhum. Aí tipo eu tô com um ano e meio e eu tenho sei lá seis minutos que eu confio, que eu confio mesmo assim. Que tu acha muito forte, né? É que eu acho muito forte. E tipo, em algum momento eu tenho que conseguir aumentar esse material, né? Que eu começo a fazer uma piada tá funcionando, a piada nova ela sempre vai estar tá funcionando melhor do que a antiga. E nesse processo... Você vai eliminando... Vai eliminando... Vai eliminando... Porque você não tem oportunidade... De fazer tanto tempo também... Né? O... Cara... É uma sinuca de bico isso aí... É uma sinuca de bico... Você começa... Mas tipo... Tá guardado... Eu vi um comediante falando... Que tipo... É porque sempre você vai entregar... O texto melhor que você... Já contou várias vezes... Mas, mas diga... como é, Deus? é... Ele falou que tipo... As ideias que você tem iniciais... Assim de... De... Que não funcionavam... Quando você começou... Nos seus primeiros anos... São, são as futuras grandes piadas que você vai ter no futuro, quando você aprender a fazer a piada mesmo. Ah, isso é bem legal. Porque eu, eu, eu vejo isso em mim já. Eu tô com uma piada que tá, tá funcionando bem hum. e é uma piada que eu fiz um dos meus primeiros opens, só que um dia eu falei assim, pô, e se eu ir por essa perspectiva? Aí a piada começou a funcionar muito bem. Ah,
1: é que nem, é que nem o Star Wars, né? Tipo, eles começaram num 4 porque eles não tinham tecnologia pra fazer o 1.
0: Né. Cara, eu tava assistindo... Um é, acho que é isso. Anteontem o... O... O 4. De novo.
1: Eu não tenho, eu não tenho nenhuma, nenhuma referência de stories.
0: Eu não entendo nada de Star Você só sabe que veio o 4. Eu só sei que veio começou o 4 primeiro porque eu sei
1: que não tinha tecnologia pra fazer o um 1 na época. Eu não... Eu, é uma grande falha minha, eu sou extremamente cinéfalo, é uma grande falha
0: minha não, não conhecer Star Wars. E você gosta de quem no cinema? Você gosta muito de Tarantino? Tarantino, é Scorsese. Scorsese é do caralho, Ah, também, né? cara, Scorsese eu acho que é o
1: cara que você pode tipo abrir aqui e qualquer filme que você escolher vai ser uma porrada.
0: Nossa, tem um filme do Scorsese que eu adoro, cara, que ele é meio desconhecido, tem até o DVD dele. Qual é? Que é o After Hours. Não, isso eu não conheço realmente. Cara, é um filme que não tem, os únicos atores conhecidos do filme são o Tiji Chong, que eles são dois ah. assaltantes. dá uma conha. Cara, mas é é uma história, é uma história tipo de um cara que ele encontra uma mina num bar e ele vai na casa dela e ela morre e tipo a vida do cara à noite. Ah, eu acho que esse filme tá no Netflix. Será que tá? Eu acho que eu, tá, eu, acho que eu vi essa sinopse outro dia e na minha lista.
1: <risos> porque eu, Porra, tomara que porque esse Porque eu sempre é dou uma ótimo. olhada lá nos concessos pra ver se entrou alguma coisa nova dele. Que tá batendo uma preguiça, eu parei de baixar filme. Antigamente era um cara pirata da internet, eu baixava filmes.
0: É, que é tão mais fácil <risos> assistir. Você tem que mudar meio o seu mindset, né? Porque, tipo... Antigamente se falava eu quero assistir aquele filme eu vou baixar aquele filme. Isso. Agora você procura coisas para assistir dentro do catálogo que tem. Exatamente. É,
1: antigamente eu lembro que eu ficava é, esperando a legendas ficarem prontas. Né? <risos> eu ficava tipo já saiu a versão do filme agora falta a legenda ficar pronta e Eu ficava tipo procurando filmes em é, sites de filmes eu estava tipo melhores filmes do, de todos os tempos. Aí ficava procurando filmes para depois ir baixar o filme até que eu comecei
0: Começou até o Netflix e eu agora eu procuro só o Netflix. Cara, o Scorsese tem, tem um filme clássico lá, O Rei da Comédia, que eu acho muito legal, porque tá nesse ramo nosso também. É, maravilhoso. Cara, é... é o De Niro. O De Niro. E ele faz um set bom, né, cara? Faz, faz. E ele faz meio que os sticks
1: como se ele estivesse se ele nervoso né, no é. palco cara, aquele filme, é muito, aquele filme é
0: muito foda. você viu o filme novo do De Niro, que ele é um comediante de insulto assim? E esse filme eu não ouvi ainda o, cara... Luca,
1: o Luca tava vendo esse filme lá em casa outro dia me falou, fiquei louco pra ver sendo que não tem legenda ainda né? eu, preciso, eu preciso muito aprender inglês tá? tem que
0: juntar uma galera pra legendar, legendar essas coisas, eu tava falando o Luca sugeriu assim, da gente juntar o pra, pra legendar um especial que saiu do Mark Normand já viu esse cara? esse cara é do caralho é, velho, eu, eu, eu me
1: sinto muito chateado por, por não poder acompanhar tudo que sai da gringa, por, por não saber inglês. Eu consigo entender, tipo, é 70%, mas às vezes dá umas referências, é, umas aí que uma fode,
0: tá ligado? Então, mas eu acho que, tipo, você, você tem uma... Talvez, talvez por você ter começado sem, sem, sem assistir esse tanto de coisa também, Sim. ele te ajudou a desenvolver um estilo próprio, né? Porque você começa a ver um monte de coisa, de um monte de gente, você tenta assim, ah, vou, vou ver pegar um pouco disso, pegar um pouco daquilo. É, hoje em dia tem muita coisa, então tem muita referência. As pessoas
1: fazem... Você começa a ver, você fala, pô, tem um pouquinho disso, tem um pouquinho daquilo. feita vez vezes você tá ouvindo uma banda, tá tocando uma música e fala, pô, isso aí parece um pouco o isso aí parece um pouco o é. Led Zeppelin, sei lá. E o cara tá, às e Isso aí parece um pouco o Cypher, Agora ele é tá um pouco o que Carlin ali... <risos> Isso aí é Jim Jefferson, é putaria. Então, tipo, o cara começa a sacar um pouco referência. Né? Talvez talvez seja um pouco bom esse, esse início brusco às cegas, para poder você meio que autodidaticamente criar os, a sua, o seu, seu, seu jeito, o seu estilo, né?
0: É, que apesar de já, já estarem fazendo há anos lá nos Estados Unidos, a comédia eu acho que é algo muito natural pro ser humano, né? Porque, tipo, é basicamente uma pessoa falando uma história engraçada que você vai rir. Então é, eu, eu acho, dá pra surgir do nada assim. Eu acho que Que tipo A comédia da,
1: no Brasil Tá, tá, indo, tá em evolução tipo, A gente tá, tá iniciando pra caramba E do mesmo jeito que nós humoristas Estamos iniciando A plateia também tá iniciando O Netflix obviamente tá ajudando isso Mostrando os stand-ups de fora Mas muita gente assiste stand up de fora e não gostam porque o estilo de humor já é muito diferente. que É um estilo de humor que eu creio que seja para onde a gente está caminhando. Sim. Então, então, talvez, por um momento, um cara que é, que é teu fã, Sartori... E tu é fã de quem? Qual é a tua humorista preferida? Puta,
0: cara, eu gosto muito Eu gosto muito do Jim Jeffries. Meu Jim Deus, Jeffers. eu
1: sou apaixonado por ele. É, pronto. Talvez um cara que seja muito seu fã, Sartori, ele pode assistir seu show e assistir o Jim Jeffries. Ele vai gostar provavelmente mais de você.
0: Sim, com certeza. Sendo
1: que você vai evoluindo a sua comédia e ao mesmo tempo que você vai evoluindo a sua comédia esse cara que é seu fã, ele vai acompanhar o seu trabalho então ele também vai evoluindo como plateia junto com você então quando você chegar no nível que o Jim Jefferson está hoje o Jim Jefferson vai estar tá muito mais lá na frente sendo que esse cara que começou contigo ele vai ter um nível de conhecimento de comédia muito maior nesse momento ele vai assistir o Jim Jefferson e vai ver que o Jim Jeffers é muito melhor do que tu então na verdade a gente está trabalhando na comédia para mostrar que a gente é um bosta acho que é isso. É, é um ótimo assassino. A gente trabalha contra a maré, <risos> né? Se a gente parar por aqui, galera, todo mundo vai achar a gente bom pro resto da vida. A gente é. tá evoluindo pra gente mostrar que todo mundo é ruim.
0: <risos> e, cara, uma coisa que eu acho que é um mercado, assim, que não foi atingido ainda, mas eu, eu tenho vários amigos que depois eu comecei a fazer stand-up vieram me falar, pô, cara, eu... Adoro o Luiz C.K. Assisto todo o show que ele lança todo ano. Ah, cara, isso é bem legal e saber esse, isso. E essa galera não vai no show de stand-up. Porque eles têm uma visão preconceituosa do... Do, do stand-up brasileiro. stand-up brasileiro. Faz sentido. Que eles só conhecem quem bombou há 10 anos atrás.
1: É porque... É porque, velho, a gente pega um Richard Pryor fazendo uma parada em 1960, que já era foda, tá né? Uma parada incrível. E, e a gente aqui no Brasil, a gente cresceu vendo... Não 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 querendo diminuir o estilo de humor que a gente cresceu assistindo, não estou falando isso, eu estou falando que a gente cresceu com um estilo de humor muito diferente. É, uma criança americana Ela estava vendo o Carlin, o Prime, vendo, vendo, vendo stand-up, e a Sim. gente estava vendo outro estilo de comédia. A gente estava vendo, sei lá, Os Trapalhões, Praça, é nossa. Praça é nossa, Zorra Total, a gente estava vendo o formato de piada. Então, eu acho que é, um, é, um, é um, quando um cara veio e fez stand-up pela primeira vez, que eu vi o, aqui no Brasil o Rafinha, o Danilo, a velocidade que vinha a piada e a, e a quebra, a quebra me surpreendeu, tá, quando o um cara mandou, sei lá, meu, oi meu nome é Rodrigo e o de vocês não? Eu disse, eita porra, que bicho inteligente do caralho. <risos> Sendo que eu fiz, caramba. Sendo que, obviamente, você vai evoluindo na, no stand-up, Você fala, pô, isso é uma piada muito, muito simples. Mas aquela velocidade e aquela inversão, tipo, me chocou muito. desse caramba, isso é muito incrível. porque que é um eu, trabalho tipo de
0: mágica, né?
1: É, eu, eu não precisava mais ficar esperando aquele tempo todo da história de Pedrinho pra poder rir depois de dois minutos. É. Tipo, o cara me fez rir em três segundos e daqui a cinco segundos eu já tinha rido de novo. fazer caramba, eu tô rindo da outra, caralho, calma. <risos> e eu fui, meu Deus, isso é incrível. Sendo que eu acho que o outro estilo de comédia eu acho que é maravilhoso também, sendo que eu acho que tem públicos e públicos, tá vendo? Sendo que eu acho que agora no Brasil o stand-up vai, vai começar um público novo, que é tipo, é a parada mais do, do, do imediatismo. Sim. Tipo, eu acho que o outro é mais, mais poético, tem uma, uma história mais bonita, uma, uma nuance, uma pausa, do stand-up é mais pá, 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 e a gente vai, vai fazendo a galera aqui tentando fazer a galera aqui mais rápido. Eu acho que não tem nenhum estilo de comédia no mundo que, que seja tão rápido como ah, o stand-up. Com certeza
0: não. Cara,
1: você fala, é, Existem filmes que conseguem fazer tipo stand-up, tipo Top Gang. Top Gang, cara. Meu Deus, como Top Gang, é incrível. Eu, você está assistindo isso, em pouco tempo. dê um pause, assiste Top Gang e volte. Top Gang é muito.
0: É uma piada a cada 12 segundos, cara,
1: até menos. É marcado, é marcado. Assista aquele filme com um cronômetro. É incrível. Não tem um
0: momento, cara, que não tem uma piada. Cara.
1: Imagina esse trabalho de roteiro. Nossa, deve ser muito difícil. E os cara
0: isso há Por isso ninguém faz hoje em dia. Porque é difícil pra caralho pra fazer. Cara, é. Você fica nocauteado de piada, velho. Top Secret, você já assistiu? Que é com o Val Kilmer? Que ele é um agente secreto que. que anda de. que faz. caralho. surfa com metralhadora Não, esse eu não vi não, Cara, É bom? É a mesma coisa, assim, é do caralho. Ah, caramba, eu gosto muito desses filmes. Top Gang 2. Top Gang
1: 2 é muito melhor que um... Top Gang 2 é maravilhoso. Tem o... É, eu não sei se é uma, uma comédia... Mas não, não é mais um bestarol americano.
0: Então, esse é do Kevin Smith. Cara, esse é muito bom,
1: cara. Esse é muito bom. É muito bom. Eu lembro de ter um personagem negro E ele fala Em alguns momentos Todo mundo fala Ele fala alguma piada Aí ele fala Eu sou um personagem negro Tenho poucas falas Mas quando eu entro É sempre risadas Aí daqui a pouco ele solta E ele fala é, Todo mundo sabe que infelizmente Eu não vou poder durar Até o final do filme Porque eu sou o único negro Aqui do grupo Então eu vou ser o primeiro a morrer Aí dá uns 30 e poucos minutos de filme E ele morre e fala Tá vendo?
0: é muito bom dá, dá, dá uma pausa vamos pegar uma cerveja vamos já volto quer falar sobre esse, esse lance você tem vontade de escrever um filme? que <risos> eu tenho vontade de escrever
1: um filme? <risos>
0: eu eu
1: sempre quis que ser o cara que ia ganhar um desde de pequeno pequeno eu sonho de criança que eu queria ganhar um Oscar de melhor roteiro original melhor roteiro original
0: melhor roteiro original <risos> Uma
1: criança muito louca, cara. Criança eu, bem eu, eu entendida. Queria jogar, o cara fala, não, queria jogar futebol, queria ser o Eu disse, não, não, eu quero ganhar o Oscar do Brasil. E aí, Brasil? Primeiro Oscar do Brasil, chupa a sociedade. Um sonho bem idiota. Mas aí, depois, obviamente, eu melhorei esse sonho. O sonho de escrever um filme, o sonho, na verdade, é esse. Era uma criança que queria ganhar um prêmio, que eu acho que ela achava que era legal, tá ligado? Sendo que, tipo. Eu quero escrever um filme e eu sempre fiquei inventando a desculpa de que, para eu escrever esse filme, eu precisava ter 30 anos. <risos> Porque eu achava que eu precisava ter bagagem cultural para ter 30 anos para poder escrever um filme. Assim que Eu tenho 29 agora, faço 30 em fevereiro. então.
0: <risos> e é o único plano
1: que você tinha para os
0: 30, por é, enquanto.
1: É A única coisa que eu tenho marcado para fazer com 30 anos agora é escrever o um filme que eu me prometi a mim mesmo que ia escrever quando eu era uma criança. Então, eu não posso decepcionar aquela criança. Eu vou escrever esse filme.
0: A partir do dia 9 de fevereiro. Todo podem, mundo fica podem cobrar, que eu, que eu mandei uma mensagem. Meu argumento.
1: Não sei se vai ser comédia, não sei o que vai ser ainda, mas eu vou escrever um filme aos 30 anos. Não sei nem se vão, vão querer. Eu não sei nem para quem eu
0: ofereço. Pra... É, mas, é um, mas é um caminho possível, né? Tipo, vários comediantes conseguiram fazer filmes por causa do stand-up. É, eu acho que é tipo... Isso que eu acho interessante. Porque
1: quando eu, quando eu, era, quando eu era mais novo, o meu pai, Ele era roteirista, diretor e ator de teatro Ah, não sabia que você tinha esse, esse background Então eu vivi muito a minha infância dentro do teatro Assistindo releituras de, de peças que é, Do TAP, do Teatro de Amadores Pernambuco Eles pegavam as peças europeias E faziam uma releitura com comédia <risos> Que legal E era muito legal E eu trabalhava de assistente de direção e assistente de assistente do palco, eu ficava ajudando em todas as peças. Ia para leitura de roteiro, via os ensaios, e eu adorava fazer isso. E eu me apaixonei pelo roteiro. Meu pai queria que eu fosse ator, mas eu dizia que eu que era tímido, não tinha como nenhuma para mim subir no palco. Você falou, não vou subir no palco, pai, não vou subir. E eu disse, vou escrever roteiro. Sem assim, que aí eu comecei a escrever curtas, comecei a escrever poesia, comecei a me apaixonar por escrever, sendo que aí. Diz com que idade? Ah, eu comecei a escrever, deve ser com uns 13, 14 anos. Porra, legal. Que eu comecei a escrever para querer fazer roteiro mesmo. que Eu escrevi com poesia essas coisas, eu escrevia já adiante. Mas aí eu comecei a pensar que era muito difícil fazer acontecer, tá ligado? Tipo, eu escrevi uma peça de teatro e aquela peça acontecer. Precisava de um diretor, precisava de atores, precisava de patrocínio, pauta, teatro. E eu era uma criança. <risos> Então, então
0: não tinha, não tinha muito. E as experiências de vida que uma criança tem para escrever é, uma peça, né? É, eu lembro que quando eu tinha uns 8 anos, eu queria,
1: queria escrever, eu acho que um, um um contozinho que minha mãe me contou uma vez que era o Detetive Assassino. Minha mãe fazia Rodrigo, mas já está entregando o título. <risos> Aí fazia, mas no final eu vou mudar. Ela falei, mas é porque é o título. sim disse, então, a jogada é essa, cara. Você que não tá pegando aí a piada.
0: Na verdade, ele era um besouro. Eu era, eu era uma criança
1: louca, que queria ganhar um Oscar com o um detetive assassino. Sendo que aí eu vi que era muito difícil pra poder produzir essa peça de teatro, tá, né? tipo não tinha essa estrutura, eu era uma criança. Quem é que é quer pegar o roteiro de uma criança pra fazer essa parada? Aí, depois de um tempo, eu descobri o stand-up. Foi quando eu me apaixonei pelo stand-up, que era uma parada que eu vi que eu escrevia hoje. Tipo, agora eu tô conversando contigo agora aqui, eu posso pegar o meu bloquinho assim que acabar, eu posso escrever qualquer coisa. Sim. E hoje eu vou sair daqui, às 20 horas eu tenho um show.
0: E você pode testar. Eu
1: posso falar o que eu quiser lá. Véio.
0: Isso que é o legal do stand-up, só isso depende é incrível, de você, né? Eu né?
1: posso, daqui a, daqui a três horas, eu posso estar num palco, eu posso falar exatamente o, o que eu quiser. E vai ter uma galera lá querendo ouvir isso. E, porra, é incrível ter essa profissão, velho Você poder pensar em alguma coisa E poder passar pra uma, pra uma grande quantidade de pessoas Você pode passar a mensagem que você quiser velho. Você pode deixar a pessoa feliz É muito legal o que a gente faz
0: Porra, isso, isso é uma sensação muito boa mesmo, né? Depois você faz um show, você vê a galera rindo, feliz De, de ter tido aquele momento, né?
1: Sim, exatamente é... a, a, troca, a troca é muito boa Cara, a gente tá doente, tá... Gripado com febre, se cagando, qualquer merda, aconteceu uma coisa péssima na sua, na sua vida. Você entra num palco, velho, a adrenalina que dá, a, a, a troca de energia de você estar ligando aquelas pessoas é, é muito incrível. Você fica bom na hora. Você, na hora, na hora, na hora. Até quando você, você
0: tá bêbado, você sobe no palco, dá, uma, fica meio, dá uma tranquilizada. Você é né? muito sóbrio. O gago para de gaguejar. <risos> você tá com
1: soluço, para de soluçar. O seu corpo resolve, você fica bem. Derrubei uma coisa no chão. <risos>
0: Peguei, <risos> cara. E e agora você tá com você tá fazendo um solo, né, no no fre, no Freicaneca. Não, eu, eu teve o um festival de férias no, no Freio Caneca.
1: Tá tendo ainda, né? Do risadaria. Do risadaria e eu não não do risadaria não. Festival de férias é uma coisa o risadaria é outra? Ah, é, eu é. achei
0: que era do... Achei que era não, não, são, festival.
1: são dois, dois festivais diferentes. E eu fiz o meu show solo lá, que é o problema é meu. Foi a primeira vez que eu fiz ele em São Paulo.
0: É, que eu nunca tinha visto
1: nada de é. seu de solo. E eu mudei o nome, coloquei umas coisas novas. Então, é meio que um solo de fe... um pouco diferente do meu primeiro, que eu fiz algumas vezes. E agora eu estou querendo realmente começar a fazer mais, mas não, foi, não, não cheguei a entrar em temporada no Freio. Ah, mas sim. eu... Vou começar a viajar com ele, já estou com o interior marcado eu vou, vou fazer uma viagem. Viajar cara... já comeu solo, com Cabral e com Quase Famoso, que é o show que eu tenho com o Neil Agra.
0: É, esse show vocês têm um quadro muito interessante, né? Que é o Coach de Insultos. De insultos. Eu, eu sou louco por esse quadro. Cara, cara. eu sou doido para ir nesse show. Vai ah, ter em São Paulo? Vai
1: ter, a gente vai fazer em São Paulo, no Teatro Corinthians.
0: Porra, legal, eu quero ir assistir. A
1: gente coloca duas pessoas no palco e a gente pede para. A gente entrevista as pessoas e depois as pessoas vão se ofender. Sendo que eu sou o treinador de um <risos> e o Neil é o treinador do outro.
0: E tem tempos, tem vencedor...
1: Tem a, a gente meio que... Não, não é, é meio que uma brincadeira. Não, não fica tipo meio que vencedor. A gente faz meio ah, que tipo, tá, uns não, quatro rodados. para não ficar uma
0: rivalidade, é. né?
1: Não, não. A ideia é essa. Eu fico sempre dizendo. Pô, meu se fosse tu dava tapa na cara dele, cara.
0: Porque como é que o cara chega na tua cara e fala
1: uma parada dessa e tu não vai fazer nada?
0: Eu fico agitando. É o capitão pilherrada né? Eu fico agitando muito. de cara. É homem cospe aqui? Falou da tua mãe, cara. Isso de mãe, cara, tem... Eu reparei isso em São Paulo, que em Minas a gente faz piada de mãe. Assim, até chama a mãe pelo primeiro nome do amigo. E em São Paulo, galera, não leva muito na boa a piada não, de mãe, não. né? E nesse coach, eu, eu gosto de ofender vó. <risos> acho que vó é legal. Vó é mais legal, né? Vó, a maioria não tá viva. Eu
1: lembro que uma vez eu falei pra um cara dizer pro outro, cara. Ele ficou muito tempo pra querer coragem para falar. Eu mando ele falar... <risos> Disse, pô, eu vou gozar na boca... Da... Fala pro cara que Nossa. eu vou gozar na boca da tua avó pra depois ela te dar um beijinho de boa noite na testa. Nossa. Cara, eu falei errado. Eu falei beijinho de boa, boa noite. Eu meio que fiquei fanho no <risos> meio do era Boa noite. Estraguei a piada, cara. <risos> e, e, isso Essa é uma... culpa do Sartori, gente. Ele tá me dando cerveja aqui e eu tô ficando meio bêbado, né? O cara vai estragar a piada.
0: <risos> eu também tô bebendo cerveja, eu também tô estragando <risos> a entrevista. É... E cara, e você sente assim que cê... a comédia ela te ajuda nas outras coisas da vida, assim, te ajudou de uma maneira a crescer como pessoa, a interagir com as outras pessoas, te, te cresceu assim como um ser humano mesmo.
1: Ah, eu acho, cara, isso é uma pergunta muito difícil.
0: Você <risos> eu eu
1: <risos> podia ser a primeira. Eu acho, eu acho que a comédia ela ela preenche a gente, tá ligado? Eu, eu acho que, que a gente fica muito feliz quando a gente consegue consegue fazer as pessoas ficarem mais felizes. Então, eu eu acho que todo humorista ele tem um pouco de, de ego. E a gente gosta de ver as pessoas rindo da gente. Então, quando eu não era humorista, eu era um cara que eu ficava fazendo muita piada em roda de amigos então tipo eu tava num bairro eu tava assim brincando e quando eu comecei a fazer comédia e eu comecei a fazer uma quantidade boa de shows eu acho que eu consegui preencher esse espaço e, e fez com que eu ficasse uma pessoa mais de boa tá ligado? um cara que disse ah velho posso ser só um cara agora que troca ideia e conversa não preciso ficar mais aquele cara que eu, que 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 eu é? gostava
0: de fazer piada pra caralho agora eu sou um cara mais que e fica até chato dependendo um cara exato
1: não, então eu acho que eu fiquei um cara mais normal
0: tá ligado? acho que foi isso e seus amigos, assim seus melhores amigos do, de Recife? O que, que eles foram fazer da vida? Cara, primeiro de tudo, os meus melhores amigos do Recife eles são muito engraçados.
1: <risos> Meu Deus, como eles são mas engraçados. Mas não são humoristas. Não, não são humoristas, mas eles são muito engraçados. Eu já contei muitas histórias deles em entrevistas, em shows, essas coisas. Eles <risos> são muito engraçados. É, Tá, Pô, tem várias coisas, velho. Tem um que é dono do um, um food truck... Tem um que é funcionário público, tem um. Tem um que já foi jogador profissional de hockey. De hockey? É, tem um que é, eu um que, digo que ele é gerente de um hospital.
0: Pô, tem uma porrada
1: de coisa, velho. Tem Pô, advogado, tem. uma galera bem diferente, né? Tem, tem. Não foi ninguém assim, policial, pra humana,
0: humanas e nada assim, né? Humanas. Policial tem um... também? Tem, tem um amigo. E como eu... que você lida com ele, com seu hábito de vida? <risos>
1: de boa, de boa, tranquilo. Ele, sempre que eu caio na blitz, eu ligo pra ele. <risos> tem um. Tem um amigo meu que. Eu não eu tô tentando pensar em algum amigo meu que tem uma profissão muito diferente. Não, tem um amigo meu que vai ser pastor. Pastor, cara. Era, bebia pra caralho comigo, fumava, a gente era porra, aí do nada, E Jesus foi. É,
0: na cabeça dele aí. <risos> E você conseguiu manter amizade com ele, apesar disso? Não, a gente se afastou muito. É difícil, né? Se afastou
1: muito porque ele foi fazer o curso, aí viajou pra caralho, aí a gente se fala se fala pouquíssimo. Mas é um grande amigo meu, amigo meu de infância, Fabinho. E, mas... Bom, mas eu, eu acho que é isso. o cara se encontrou e tá feliz pra caramba, tá vendo? A gente tem um grupo no Recife que é o a... grupo da Babilaca. O que é Babilac? É a mistura de Babilônia com Balaca. E <risos> é, aí a gente é... <risos> a gente tem um, uma casa que a gente fica em Olinda, a gente bota uma faixa, casa da Babilac. <risos> Peguei aqui meu celular porque eu quero dizer os apelidos dos caras. Tem um cara que o apelido dele é Pino. Pinho? Pino, porque ele é pequenininho. O outro que é Caicó, porque ele estudava numa sala onde só tinha gente que torcia pro para os outros times da cidade, ele torcia pro Santa Cruz. E o Santa Cruz <risos> perdeu para o Corinthians de Caicó. O apelido do cara virou Caicó, cara. O, o que cara
0: significa é... Caicó? É uma cidade. Ah, perdeu para o Corinthians de Caicó. Corinthians de Caicó. É ah, uma humilhação era...
1: muito grande pro Santa Cruz ter perdido para <risos> o Corinthians de Caicó. Se alguém de Caicó estiver ouvindo isso, pode ficar ofendido. Não, não fique. O Corinthians de Caicó aparentemente
0: é muito bom. Tá Ganhou do Santa Cruz, cara. <risos> eu não conhecia o Santa Cruz, eu conheço. Mas o Corinthians de Caicó, não. Cara, eu acho que só a galera de Caicó conhece. Né? Eu, <risos> sem querer diminuir o Corinthians de Caicó, claro. Uma do santa, cara. Cara, mas no Nordeste o, o, o público que vai nos jogos é imenso, né? Não, eu tava é. vendo sobre isso, tipo, no Pará, jogo do Paysandu. É um negócio inacreditável. Da, o ginásio, um, um jogo que não é importante, tá com sei lá quantos mil, mil torcedores cara o
1: Santa Cruz foi para a quarta divisão do Sport <risos> mas eu tenho que falar isso do Santo o Santa Cruz foi para a quarta divisão do, do brasileiro e ele teve a maior média de público do Brasil caralho e ele estava na quarta divisão isso é foda né a galera, a galera gosta de sofrer <risos> o Pablo aí fazendo
0: sucesso não sei é que
1: Pablo já já parou de fazer sucesso né
0: Pablo Pablo
1: era um cara do ah nome... sim eu eu não lembro, sei se ele chegou lembro, aqui em lembro. São Paulo eu,
0: eu... Em Minas eu não, não cheguei a ouvir muito, que eu era bem bloqueado, assim, pra outras coisas, além do rock, sei lá. Que eu é, era. Eu tava na fase que eu só podia ouvir música revoltada. Tu tava puto. Tava puto, né, cara? Adolescente, puto da vida, não vou ouvir música brasileira. Mas eu acho que faz bem o cara ficar puto. Não, eu acho que.
1: Você tem que passar um ano puto, cara. <risos> do nada você fala, véi, esse ano vou ficar só puto. <risos> Pronto, aí você vai perder muitos amigos esse ano, mas os que restarem são os de verdade. Um, um cara que <risos> aguentou você um ano puto, cara, porque esse cara gosta muito
0: de você. Véio. É, eu tenho alguns amigos assim, cara. O... Eu, eu quase fui num... Eu tava com um amigo de Recife, a gente tava bebendo e tava rolando um jogo do esporte. Sim. No Pacaembu aqui. A gente tentou ir correndo no segundo tempo pra entrar no jogo. Não conseguimos, não deixaram a gente entrar, ficaram olhando quando a gente fosse retardado, cara. Por que cara? não deixaram entrar? Cara, é teatro? Porque...
1: <risos> tá tipo isso. Vai atrapalhar o cara? Não, acho que não
0: tinha mais, o jogo tava no fim, eles... a gente chegou lá, tava tipo, faltando 15 minutos de jogo. Aí eles falaram, pô, vocês não vão entrar mais e foi uma puta decepção, cara. Que a gente subiu aquele morro do Pacaembu correndo pra tentar chegar a tempo. Cara, que dia bosta, cara. Não, foi divertido, Foi uma experiência legal, quase... Só de ter saído do bar e tentado fazer alguma coisa, acho que foi, foi um dia bom. Eu fui no,
1: no Morumbi aqui. Eu não gosto de ir para estádio. Eu não gosto de, de multidão.
0: Eu fico muito agoniado. É, cara. E falando de multidão, assim, vocês fizeram um show do, da culpa do Cabral no, que foi gigantesco. Onde que foi? <risos> falando em multidão... Eu é, não, não, achei
1: engraçado <risos> o link que tu fez... <risos> Mas só deixando claro que tipo, eu não gosto de multidão porque eu sou meio claustrofóbico eu fico tipo agoniado, não, mim, não. achando que tipo, cara, não é, vou conseguir você sair tá fazendo daqui. Um show,
0: você tá fazendo um show e tá no meio da multidão, é completamente diferente. É completamente né? diferente. É... A gente fez no City Bank Hall. E foram quantas pessoas? Acho que 3.500. Caralho, deve ser uma sensação incrível, né? Cara, é muito incrível. Cara, foi porra, um dos melhores dias da minha vida, velho. E todo mundo pra assistir vocês, todo mundo já gostava Era de, de vocês. de vômito antes de entrar num palco. Né?
1: Eu tava, tipo, muito nervoso, cara. Cara, quando a luz acendeu, velho, eu tava, tipo, no Citibank Bank Hall. E você abriu? Não, eu fui o terceiro.
0: Ah.
1: Só tinham quatro, foi o terceiro, fez. O Rafa não pôde ir nesse dia, é uma pena. Mas, velho, quando a luz acendeu, assim... E você olha pra um lugar que tem 3.500 pessoas que, tipo, estão querendo ouvir o que você tem que falar, velho, é muito foda. Deve ser uma sensação foda, né? É muito foda, velho. E você pensando, tipo, em, em, quem, em quem já teve naquele palco, tá ligado? Sim. Que é o City Bank Hall, cara. Tipo, o City Bank Hall é claramente não era uma parada que tava nos meus planos pra 2017. <risos> claramente. O City Bank Hall era uma parada que eu nem tinha pensado, tá ligado? Eu tava pensando... Você em nem City... achava que era possível, Não, né? eu tava pensando em um City Bank Hall pra ver o Bruno Março, tá ligado? Era, <risos> era, 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 o, era o meu plano com o City Bank Hall, era esse. E eu fiz, meu Deus do céu, não o é que isso vai acontecer. Eu entrei no camarim, velho, aí fui no banheiro, tinha uma, um ofurô, assim, gigante, tá ligado? Caralho. Aí eu olhei, a primeira coisa que eu disse, certeza que Chico Buarque já recebeu um boquete nesse ofurô. <risos> Claramente já rolou, velho. E eu fiz, caralho, eu tô aqui, velho, que legal, foi... Pensei até em me aposentar depois.
0: Aposentar no alto. É, né? Né? Não, sei se no eu, não sei
1: se eu consigo
0: fazer <risos> alguma coisa mais do
1: que isso aí. Acho que isso aí tá, tá excelente. Acho que o cara lá na frente, o pipoqueiro, tava lá dizendo: quem é esse Rodrigo que vai fazer show aí.
0: <risos> o pipoqueiro da frente, não me conhecia. Disse, a galera tá indo. <risos> o Nando eu conheço, o, o diretor eu conheço. <risos> esse Rodrigo? Esse Rodrigo. <risos> ah, tá rolando open no sítio agora? <risos> Pô, cara
1: acho que... Porque, realmente, a galera em São Paulo só começou a conhecer aqui, mais por causa, depois, do, do, do... Acho que do Cabral mesmo, que ajudou muito a... Pelo menos, tipo, meio da comédia me conhecer. E tem uma galera
0: de fã que não deve nem saber que você é humorista, né? Muito, velho, muito.
1: Muita gente vai no meu show e não tem a menor ideia que eu... Sou um cara que vim do stand-up e, e comecei a fazer o Cabral. Muita gente que acha que eu fiz o Cabral... E o Cabral tava dando uma, uma visibilidade e disse, vou fazer, vai fazer stand-up. Isso fazer. é
0: bom, que aí você surpreende pra caralho. Né? É, ou,
1: ou então a pessoa fala, não, é, é isso mesmo. <risos> Ele claramente começou. <risos> o cara que não tem nenhuma confiança Só no tá trabalho dele.
0: <risos> Pô, eu acho que a gente tocou alguns assuntos legais aqui. É, já está mais ou, já ou menos... Temos... Já temos. Tem alguma coisa mais que você queira falar?
1: Ah, não sei. O público que escuta isso aqui, tem muita gente que escuta que faz stand-up, né? Que quer fazer stand-up. A
0: grande maioria, sim. A grande maioria. Então, conselho para esse, esses jovens perdidos no caminho da comédia.
1: Ah, não sei. Eu acho que, a, a, a primeiro de tudo, é não pensar em dinheiro quando começar na comédia. Que demora, né, cara? E depois é, é pensar velho, sempre, sempre, sempre em, em se divertir. Não, não é para tipo entrar ah vou fazer isso aqui que já acho que já é certo não velho vai vai para se divertir velho. lembra lembra sempre do primeiro show que você escolheu ele fazer para poder para se divertir às vezes a gente esquece disso às vezes a gente faz no automático às vezes tem gente que andou 100km, para ver o show às vezes tem gente que teve uma semana de bosta e juntou um dinheiro para poder ir lá para para assistir tá, então valoriza sempre esse momento que que é às vezes é muito mais importante para a pessoa que tá lá do que para você porque às vezes você tá só, tipo, ah, porra, nem queria fazer show. Não, bota na tua cabeça sempre, vai ser divertido pra caralho, que é o que tu escolheu. E que a gente tem o melhor emprego do mundo. É o melhor emprego do mundo. O melhor né? emprego do mundo. Eu tô aqui tomando uma cerveja, caralho.
0: <risos> Felizão. Do caralho. Que... Eu tentei pesquisar bastante coisa tenho... sobre você, assim. No... Eu não achei muitas coisas na internet pra fazer uma pauta, sabe? Eu vi que. Sou um cara sombrio. Cara. <risos> eu vi que, tipo, você digita na pesquisa assim do. O Rodrigo Marques. Aparece namorada logo depois. <risos> e eu não sei porque acho que a galera quer saber quem que é a sua namorada. É sério isso? É sério. <risos> <risos> e eu vi um fotógrafo também que deve ficar muito puto de você usar o mesmo nome que ele. Ah, eu, eu falo dele no palco, cara. Ele veio
1: falar comigo outro dia. Ah, é? Veio é, falar com você? Ele veio me agradecer. porque Sério? Porque no final do show, eu, eu falo assim... Pessoal, o meu Instagram é Rodrigo O Marques. Porque já tinha um Rodrigo Marques, que é um fotógrafo. Que, por sinal, tira fotos incríveis. Até aconselho vocês a seguirem.
0: <risos> que do caralho. Eu falo isso
1: no show. Aí ele veio me agradecer. Ele disse assim... Oh, eu tô sabendo que o Rodrigo tá fazendo propaganda. <risos> Ele podia me dar um book de graça, né? Pô, ele é um bom fotógrafo, viu? Porra, Potipola, ele é né? ótimo, cara. É bem bom. Fotógrafo Também.
0: de moda, você pode fazer um editorial ali. Ah, aí, estilosão.
1: Quer dizer que ninguém tá procurando minha namorada. está tá procurando você. Oh, Ô, seus filhos da puta. Deixa minha mulher, cara. É minha. Cara, eu achei isso muito engraçado. Um beijo, Adinha. Você tá sendo procurada.
0: <risos> isso aí eu acho que pode entrar. Pode entrar, pode entrar. <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado, Rodrigo, pela Foi um...
1: presença. Foi um prazer, Sartori, conversar com você, Porra, cara. Do caralho, é... você
0: participar.
1: Quem estiver quem ouvindo isso aqui, velho, depois chega chegar lá para falar comigo no, no Instagram, no, no Facebook, prazer A gente trocar uma ideia, velho. Eu gosto muito de conversar com a galera que está fazendo stand-up. Eu acho sempre bom aprender com quem está conversando. E aprender com quem já faz há mais tempo também. Então, eu tento conversar com todo mundo porque eu acho que eu tô ali no meio. Porra, do caralho. Se bem que eu acho que no Brasil tá todo mundo conversando, né? É. <risos> se
0: você olhar no, se olhar um no plano, no plano
1: geral, tá todo mundo conversando.
0: Eles falam que você se torna um, um incrível comediante com 15 anos de comédia. É, eu tô longe Imagina.
1: Eu... Tô longe de virar comediante, <risos> Não, Tô longe de 15 anos.
0: 15 anos eu tô longe. Porra, mais do caralho. Muito obrigado. É isso, pessoal. Beijo.
1: queria fazer um PS de pessoas engraçadas naturalmente, o Thiago Cavalho, o inventor do Abrevas, o Cavas, ele é um gênio, cara. Não, eu tava vindo pra cá, eu tava vindo pra cá, eu tava vindo pra cá, eu tava vindo pra
0: cá. Eu tava vindo pra cá.